Voy en Biblioteca Footbox cuando dos partidos tienen intereses mezclados y cuando uno define el otro y cuando conocer el resultado de otro cotejo hace que puedas prever lo que tienes que lograr para calificar, tiene que ser a la misma hora. ¿Desde cuándo es así en las Copas del Mundo? ¿Qué pasó en el 78? ¿Qué pasó en Gijón en el 82? ¿Qué pasó en Valencia en el 82? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta nueva emisión, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta biblioteca, soy su amigo Alberto Lati, iniciando porque nos da pie una coyuntura ajena al fútbol de balón redondo, pero de lleno nos meteremos una historia del balón redondo. El cierre de la temporada de la NFL en el que dos equipos con el empate hubieran avanzado a los playoffs a la postemporada, dejando fuera a un tercero, a Pittsburgh. La historia detrás de esto, ¿cómo puede ser que partidos cuyos resultados se entrelazan y sus intereses, sus intereses se entremezclan, no sean a la misma hora? Y esto me lleva al momento en el que las Copas del Mundo del Fútbol comprendieron que eso tenía que cambiar para siempre. Algo que en la Liga MX, en el fútbol mexicano, no ha llegado. Porque sí, en alguna etapa, en la Liga MX, cuando unos equipos disputaban entrelazados el descenso, la calificación, cualquier interés que fuera ahí conectado entre dos partidos, tenían que ser a la misma hora. Eso no acontece en las últimas temporadas para privilegiar que se escalonen los cotejos en la televisión, mayores audiencias y etcétera, en contra de la equidad, en contra de la competitividad, en contra de una competencia de un sistema de juego sano en el que nadie tenga ventajas y viajo a dos episodios. El primero, ya lo he referido con anterioridad porque tiene mucha política, porque tiene mucha polémica aquel Argentina-Perú del 78. Los argentinos requerían de una victoria por cuatro goles frente a Perú para meterse a la final de aquel mundial y ganaron 6 por 0. A costa de Brasil, que se quejaba horas antes de ese partido o de aquel momento eh, de ese grupo que delimitó la semifinal, porque en aquella Copa del Mundo la semifinal fue a través de dos grupos y el ganador de cada grupo llegó a disputar el título mundial como fue Argentina de un grupo y Holanda del otro. Pues finalmente Argentina se metió a aquel cotejo echando fuera a la selección, a la selección brasileña y goleando a la selección peruana. Pero el verdadero detonante de que en las Copas del Mundo de Fútbol y en las Eurocopas de Naciones, cuando dos partidos tienen que ver, cuando los intereses van entremezclados, cuando es imprudente que sepas lo que ha pasado en el otro cotejo, porque entonces ya conocerías si te conviene el empate, la victoria, la derrota, por cuántos goles a favor, por cuántos en contra. El punto culminante de esto, y que me remite a lo que pasó en el cierre de la temporada regular del NFL, Fue el denominado Vals de la Vergüenza en la Alemania contra Austria de la Copa del Mundo del 82. Otros le denominan la desgracia de Gijón, porque fue disputado aquel partido en dicha ciudad asturiana. Otros más remiten con el término a un episodio histórico. La Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, fue una desgracia, porque los dos equipos habían de antemano lo que requerían para avanzar a costa de un tercero. ¿Cómo llegaron a aquel partido en Gijón? ¿Y por qué fue tan influyente para que ya los partidos en adelante en México 86, la siguiente Copa del Mundo 
cuando tienen intereses mezclados se disputen a la misma hora? Austria llegaba con los mismos puntos que Argelia, que había disputado su tercer partido, y con dos más que Alemania. Vale la pena decir que todavía en aquel momento faltaban muchos años, una década, para que la victoria diera tres puntos. Por entonces eran dos puntos por victoria, un punto por empate. Así que llegaron a aquel partido. Austria sabía que perdiendo a manos de Alemania por un gol, iba a calificar junto con Alemania y por diferencia de goles iba a echar fuera a Argelia, que tenía cinco a favor y cinco en contra, diferencia de cero. Al tiempo Austria, que llegaba aquel partido sin siquiera haber recibido un gol en el torneo con dos victorias, tenía tres a favor y cero en contra. O sea, si perdía por un gol, terminaba con más dos. Incluso si perdía por dos goles, terminaba con más uno y superaba al cuadro argelino. Al tiempo Alemania llegaba con más dos. Si en aquel partido frente a Austria se imponía por uno o por dos, pues también iba a conseguir calificar a costas de Argelia. Empezó el partido y de inmediato, al minuto 10, un delantero que era un tanque, Horst Hrubesch, en aquel momento jugaba para el Hamburgo, costaría ubicarlo hoy en una selección alemana que al paso del tiempo se ha hecho más dinámica, más flexible. Aquel era un panzer, era un tractor en la delantera, Horst Hrubesch. El mismo nombre remitía a eso con la pesadez de consonantes. Hrubesch hizo el 1 por 0. A partir de ese momento... Hubo fútbol unos instantes, mismo que deterioró, hasta el momento en el que los dos equipos no superaban la media cancha. Alemanes y austriacos jugaban sabiendo que ese marcador a los dos los ponía en la siguiente ronda y echaba fuera a Argelia, que tenía que haberse convertido en aquel momento en el primer equipo africano en llegar a la segunda ronda. Ya en Argentina 78, el Mundial Previo, Túnez había derrotado a México siendo la primera selección africana con una victoria en Copa del Mundo. Pero Argelia, en aquella ronda previa, había derrotado ya a dos rivales y había tenido una, un cotejo perdido. Era la mejor actuación hasta ese instante para una selección africana. Y ya nos atacaron. Incluso por ahí el comentarista austriaco... Apaguen la televisión porque esto es una vergüenza. Los equipos ni siquiera se atrevían a pasar de la media cancha. Alemania se impuso 1 por 0. El público en el estadio en Gijón, el estadio de El Molinón, gritaba vergüenza, gritaba fuera. Aparecía por ahí jugadores argelinos en el estadio haciendo el señalamiento de que era un robo lo que estaba pasando en la cancha. El director técnico de aquella selección argelina, vale la pena reparar en él, Rashid Mejlufi. Mejlufi, que por cierto alguna vez tuve el privilegio de entrevistarlo había servido unas décadas antes a la independencia argelina. Él jugaba para el conjunto del San Etienne con enorme brillantez. Cierto día desapareció de la concentración como tantos futbolistas argelinos más. Tiempos en los que Argelia era una colonia francesa en África y luchaba por su descolonización, luchaba por su independencia. Estos futbolistas que desaparecieron de los clubes en Francia, estos futbolistas todos argelinos, se sumaron a un equipo nacional argelino no oficial para hacer partidos en los que se recaudaran fondos económicos, pero además en los que se generara un comentario favorable, una notoriedad en relación con la independencia argelina. 
el presidente argelino, el primero llegado a la independencia, diría que ellos habían adelantado la independencia por lo menos una década. Rashid Mehlufi era de los más destacados de aquel equipo. Dejó la comodidad de su fútbol francés, de su sanetien, donde era estrella, para irse a disputar 40 partidos con el equipo del Frente Nacional de Liberación de Argelia, porque no se le podía denominar equipo de Argelia. Argelia no existía. La selección argelina existió justo después de aquellos 40 partidos que Mejlufi y compañía disputaron ahí. Y por supuesto Mejlufi sería estrella de aquel equipo argelino todavía ya siendo veterano. Pues ese Mejlufi que construyó la patria argelina con aquel equipo del Frente Nacional de Liberación y dejando la comodidad del fútbol francés y dejando la comodidad del Sanetien, era el entrenador de esa selección argelina que se vio avasallada por ese episodio. Todavía Jupp Derbal, el entrenador de la selección alemana, diría no, es que mis futbolistas no se encontraban en un gran momento. La realidad es que alemanes y austriacos pactaron el 1 por 0 que colocaba a los dos en la siguiente ronda y echaba fuera al cuadro argelino. Vale la pena decir algo. No es tan mencionado este otro episodio, pero en esa Copa del Mundo hubo un partido más que se prestó a lo mismo. España cayó ese mismo día, 0-1 a manos de Irlanda del Norte, ese mismo 25 de junio en el Estadio Luis Casanova de Valencia. Con la derrota 1-0 de aquel equipo español dirigido por José Santamaría y que tenía Arconada en la portería y tenía a Camacho y tenía por ahí también eh, a futbolistas como a Juanito, con esa derrota 1-0 a manos de Irlanda del Norte, Avanzaron los dos y echaron fuera a Yugoslavia, que un día antes la había ganado a Honduras 1 por 0. ¿Por qué se dio esa conjugación de resultados? Pues porque de esa manera, con la victoria de los irlandeses del norte sobre España eh, por un solo gol, España superó la diferencia de goles de Yugoslavia y avanzó en segundo de grupo. Y Yugoslavia quedó fuera de la siguiente ronda. Es decir, el mismo día hubo dos episodios de vergüenza. La diferencia es que España al menos intentó ganar el partido frente a Irlanda del Norte. Estaba en su casa, estaba en Valencia. Intentó hacer algo más para avanzar líder de grupo. Al tiempo que en el Alemania-Austria no le interesaba a los tiroleses, no le interesaba a los austriacos ganar el partido en ese pacto pangermánico, en esa desgracia de Gijón. Yugoslavia quedaría fuera de aquella Copa del Mundo. O sea, Yugoslavia que tenía en la delantera al maravilloso atacante Safet Susic que hiciera una gran trayectoria en el Paris Saint Germain recién fundado ese Safet Susic, un soberbio futbolista bosnio, bueno, pues esa Yugoslavia quedó fuera también, porque España ya sabía que perdiendo uno por cero a manos de Irlanda del Norte, avanzaban los dos tal como horas antes, avanzaron alemanes y austriacos a costa de Argelia, así como cuatro años antes, Argentina ya sabía que haciéndole cuatro goles a Perú y solamente así se metía a la siguiente ronda y finalmente le hizo seis. Afortunadamente, en las Copas del Mundo del Fútbol, en las Eurocopas de Naciones, eso ha cambiado. En la NFL, con su impecable organización, llegaron al último instante de los tiempos extra. Los Raiders y los Chargers, sabiendo que el empate los calificaba a los dos, aunque finalmente, en el último suspiro, los Raiders de Las Vegas avanzaron. El fútbol americano, dando pie para que repasemos una temática futbolera. Cuando hay dos partidos cuyos intereses se mezclan, 
tienen que ser a la misma hora, aunque en la Liga MX todavía no se hayan enterado. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.